0: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM. In der sogenannten Regenbogenpresse regelmäßig Thema zu sein, ist sicherlich kein allzu großes Privileg. Auch wenn es Prominente der unteren Buchstabenkategorien gibt, die genau diese Bühne auch brauchen und suchen. Jemand, der eigentlich nicht dazu gehört, ist Fernsehmoderator Günter Jauch. Und trotzdem haben Mats Schönauer und Moritz Czermak, die auf ihrem Blog Top Voll Gold regelmäßig die Regenbogenpresse nach den schönsten Geschichten durchsuchen, ihn auf dem Cover entdeckt. Wie jede Woche Freitag teilen sie ihre Erkenntnisse mit uns. Genau wie jetzt, ich sage Hallo, ihr beiden. Hallo. In eurer Lieblingsboulevardgeschichte dieser Woche geht es um den TV-Moderator und vermeintlichen Saubermann Günter Jauch. Worum geht's denn in der Geschichte genau?
1: Ja, und zwar ähm, haben die Detektive der Woche der Frau, ähm, die sind nach Potsdam gefahren und haben sich mal in der Nähe von Günther Jauchs Haus umgesehen und ähm, ja, haben sich
2: da die Gegend ein bisschen angeguckt und daraus eine große Titelgeschichte gestrickt. Und die Schlagzeile, die daraus entstanden ist, lautet dann Günter Jauch, wie lange hält es seine Frau noch zu Hause aus? Also es, äh, sie zielt dann gar nicht mal so richtig selbst auf Günter Jauch, sondern eher auf Thea Jauch, seine Frau, und schreiben noch drunter, so wüst geht es in Potsdam zu. Naja, und was das, was dann äh, im Heftinneren berichtet wird und gezeigt wird an Fotos, ähm, ja, das ist schon ziemlich skandalös.
0: Was ist denn der Hammer an der Geschichte? Was macht das so skandalös?
2: Also für mich persönlich ist der wirkliche Hammer und das wirklich schwachsinnigste Argument der ganzen Geschichte, ist, dass in der Charlottenstraße, die äh, wohlgemerkt äh, rund zwei Kilometer Fußweg von Günter Jauchs Anwesen wegliegt, zwei Rumänen mal gefälschten Schmuck verkauft haben. Das ist tatsächlich eins der Argumente der Woche der Frau. Ähm um zu fragen, wie lange es Thea Jauch jetzt noch in Potsdam und zu Hause aushält. Ähm, ansonsten geht es eher darum, dass gegenüber vom Grundstück der Jauchs ähm, ja, so, ein, so ein etwas zugewachsener Garten liegt. Da kann man dann in der Bildunterschrift lesen, äh, dass da auch ein kleines Häuschen steht. Das wirkt unbewohnt und ist ein ideales Versteck für Drogensüchtige und auch für Obdachlose. Ähm, also die, die Woche der Frau macht sich da wohl richtig Sorgen und um die Familie auch. Da wird
0: also in dieser Titelgeschichte, wird also aus, aus diesem Willenviertel, in dem die Jauchs wohnen, ein sozialer Brennpunkt gemacht.
1: Ja genau, also da kommt dann noch hinzu, ähm, das hat Günther Jauch auch in seiner Talkshow mal erzählt, in den Straßen es viele Schlaglöcher gibt und an manchen Mauern auch Graffitis zu finden sind. Das sind dann die Argumente der Woche der Frau, die dann Potsdam zu einem sozialen Brennpunkt werden lassen.
0: Wenn man bei euch im Blog schaut, dann sieht man ja, dass Günther Jauch gerade bei der Woche der Frau ein beliebtes Thema zu sein scheint. Vor kurzem gab es da erst die Titelstory über einen angeblichen Alkoholaussetzer von Jauch. Damals ist der Moderator rechtlich gegen die Zeitschrift vorgegangen und hat auch eine Gegendarstellung erwirkt. Kann das jetzt vielleicht auch ein Grund sein, wieso es ihn diesmal nicht ganz so persönlich trifft, sondern die Lebensumstände in Potsdam und seine Frau?
1: Ähm, ja, das kann immer gut sein. Also die versuchen natürlich, sich so wenig angreifbar zu machen wie und wenn Sie dann jetzt einfach sagen, da gibt es ähm, Schlaglöcher und da steht ein verlassenes Häuschen, dagegen kann man jetzt erstmal nichts sagen und ähm, da könnte Günther Jauch auch, Vermutlich keine Gegendarstellung ähm, erwirken, aber ich, ich weiß nicht genau, da müssten dann die Juristen nochmal drüber gucken, ob Günther Jauch auch gegen solche Geschichten vorgehen könnte, aber ähm, einfacher ist es natürlich, wenn er ähm, direkt angegriffen wird und Dinge behauptet werden, gegen die er ganz klar vorgehen kann.
0: Günther Jauch ist zwar sehr berühmt, aber der ist ja jetzt eigentlich gar nicht so der schillernde Promi, der Paradiesvogel. Was ist denn so faszinierend an ihm, dass die Woche der Frau ihn da immer wieder zum Thema macht?
2: Das ist ja, das muss man noch dazu sagen, es ist ja gar nicht mal nur die Woche der Frau. Also letzte Woche gab es auch in die neue Frau beispielsweise, eine Titelgeschichte über ihn. Die verraten endlich die ganze Wahrheit über seine Ehefrau. Nee, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass die Zielgruppen einfach, glaube ich, relativ stark sich überschneiden. Also die Zielgruppen der Regenbogenpresse sind ja deutlich ältere äh, Frauen zum großen Teil, und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die gerne auch Wer wird Millionär gucken, am Sonntag vielleicht auch mal Günther Jauchs Talkshow, dass sie ihn einfach klasse finden, ähm, dass er ja sein häufig erwähntes äh, Image als Traumschwiegersohn auch irgendwie durchschlägt. Und dass, dass da einfach ein Interesse bei der Leserschaft besteht, über den was zu erfahren, was über seine Tätigkeit im TV hinausgeht. Und das ist doch super, dann mal zu wissen, dass er da äh, zu Hause dann äh, auch selbst, Herr Jauch, der liebe Herr Jauch, äh, wohnt da in Potsdam ziemlich wüst. Mensch, das ist doch interessant, das, das erzähle ich meiner Freundin gleich mal beim Kaffee klatschen.
0: Okay, es kann jetzt aber nicht sein, dass die Geschichte sozusagen von seiner Frau heimlich durchgestochen wurde an die Presse, damit die beiden endlich umziehen, weil es ihren Potsdam nicht gefällt, weil so klingt das manchmal in den Artikeln.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Also ähm, das ist tatsächlich so, dass fast also eigentlich in jeder Woche findet man Geschichten über ähm, Günter Jauch und seine Frau oder seine Familie. Und die meisten davon sind nicht besonders schmeichelhaft. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ähm, die Frau von Günter Jauch der Regenbogenpresse irgendwas durchstecken würde.
0: Okay, wenn nicht, dann hat sie das jetzt vielleicht gehört und wird das beim nächsten Ehekrach mal als Weg äh, in, in Betracht
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Die Stadt Potsdam kommt in der Story ja alles andere als gut weg. Wie wir schon erwähnt haben, wird die so ein bisschen zum sozialen Brennpunkt stilisiert. Ihr habt von Graffitis gesprochen und unbewohnten Häusern. Ihr seid als Berliner ja nicht allzu weit weg und könnt das vielleicht einschätzen. Ist Potsdam so ein raues Pflaster mittlerweile?
2: Also das Wenige, was wir von Potsdam mitbekommen haben, deckt sich jetzt nicht unbedingt mit den Beschreibungen dort. Und man merkt auch in diesem Text... Zum Beispiel dieses Graffiti-Bild, das da gezeigt wird, das ist auch ohne Ortsangabe und es wird einfach geschrieben, überall Graffiti. Also man merkt auch an, an der sehr allgemeinen Wortwahl, dass die Woche der Frau sich da nicht unbedingt festlegen will, wo das jetzt genau ist und ja... Potsdam dann eher so als, als fernes städtisches Gebilde dann sozusagen betrachtet äh, und hoffen, dass, dass die Leserschaft jetzt nicht gerade in Potsdam sitzt und genau weiß, dass das nun wirklich nicht ganz so der Wahrheit entspricht.
0: Die Woche der Frau will sich da also nicht ganz festlegen. Ganz anders. Moritz Czermack und Mats Schönauer, die wühlen sich jede Woche durch den Boulevard, durch die bunten Blättchen und teilen das Schönste daraus mit uns freitags oder auch auf ihrem Blog Top voll Gold. Die beiden haben uns wie jede Woche die Top-Schlagzeile der Regenbogenpresse vorgestellt. Danke an euch beide.
1: Wir danken auch. Topf voll Gold.
2: Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM.